1: Всем доброго времени суток. Это подкаст Конюх Федоров, где мы вместе с кандидатом географических наук, тревел-коучем Анной Статвой осознаем туризм как явление. И разбираемся в психологии путешествий. Аня, здравствуй! Привет! Саша. Сегодня будем детально разбираться в понятии событийный туризм, почему у современных путешественников сегодня есть большой запрос на такую форму отдыха и что предлагается на рынке в ответ на этот запрос. Аня, вот у меня вопрос, какой первый возник, это событие какого масштаба должно быть, чтобы его отнести к категории событийного туризма. Это обязательно какое-то яркое, большое, масштабное межконтинентальное событие, или это бывают такие локальные мероприятия, которые тоже относятся к сфере событийного туризма?
0: Безусловно, и то, и другое. Потому что может быть какое-то локальное событие, которое происходит, предположим, в каком-то селе, и при этом на него съезжаются люди, и с крупного города и есть конечно события уже такого мирового уровня в них могут участвовать даже все страны да если мы говорим о каких-то международных выставках или спортивных событиях типа олимпиады мы можем тогда сказать что событийный туризм существует уже очень и очень давно ну если там в историческое прошлое копнуть то вроде как да но сам термин этот относительно недавно появился там где-то 80-х годах прошлого века и стали использовать события События, создавать их целенаправленно для привлечения туристов совсем недавно. То есть раньше получалось событие возникало само по себе и оно
1: привлекало внимание, то сейчас в основе лежит турист, которого необходимо чем-то завлечь. Да, безусловно. Вот такая схема. Сейчас запрос в представлениях идет на яркость. Мало чем можно удивить, а в данном случае в событийном туризме на что делают ставку?
0: Все стремятся создать такое событие, аналогов которому еще нет. В это возможно? Конечно, возможно. Если когда-то вы побываете вот на этой премии в область событийного туризма, вы поймете, боже, такая фантазия у людей. Честно говоря, они меня восхищают. Вот мне бы такое в голову никогда не пришло. Делись. Они там создают там какие-то невероятные просто праздники. Праздник помидора там в Минусинске, ну, пример, да, приведу. Очень много есть гастрономических как раз фестивалей, и они чрезвычайно популярны. Ну понятно почему, потому что это наша базовая потребность и поесть все любят, и особенно когда это вкусно, плюс еще зрелище. Хлеба и зрелищ, вот этот принцип, он в событийном туризме работает как нельзя лучше. То есть накормите туристов, покажите им что-то эдакое, удивите их, и все, они ваш навеки, и они, скорее всего, будут приезжать на это событие неоднократно. Гастрономически это то, что с едой связано, так или иначе. А какие еще тогда
1: виды туризма?
0: Очень популярные спортивные, спортивные, спортивные да. события, какие-то профессиональные соревнования, там чемпионат мира там по футболу да вот россия принимала в 2018 году огромный приток туристов во все города которые принимали матчи чемпионат мира там по хоккею но самое крупное событие это олимпиады тот же сибирский международный марафон а, да марафоны они сейчас тоже популярны особенно в нашей стране их все больше и больше плюс к марафонам присоединяются трейлы и различные триатлоны тот же Айронмен в разных его проявлениях и разные дистанции они Привлекают туристов. А здесь, мне кажется, снижается
1: наоборот количество туристов. Если у меня это событие организуют в моем регионе, зачем
0: не ехать еще куда-то, если мы не говорим о том, что это какая-то другая страна. Вот абсолютно не соглашусь. Даже у нас в Омске есть много спортсменов, бегунов, которые участвуют и в нашем марафоне, и во многих других марафонах.
1: Спортсмена. А мы сейчас говорим о людях. И
0: любители то же самое. Но, и то есть зачем я поеду? Но Если у меня тут классно, все организовано. Я хочу сказать, что в каждом городе. Во-первых, своя атмосфера, во-вторых, в каждом городе своя трасса, в третьих, в каждом городе свои события, и в четвертых вы приезжаете куда-то на марафон, плюс вы цепляете еще что-то интересное в этом городе. То есть это же повод посмотреть какие-то туристские достопримечательности, побывать в интересных местах. Может быть у вас этого бы повода без спортивного события не было, но коль вы здесь оказались, вы еще обязательно сходите на экскурсию, там обзорную или какую-то тематическую, что-то еще посмотрите. И всегда вот как раз таких событий состоит в том чтобы увеличить продолжительность пребывания туриста в городе потому что чем дольше вы в городе тем соответственно больше средств вы там оставляете поэтому вот к таким мероприятиям даже спортивным всегда основательно готовятся и предлагают туристу какую-то программу за счет которой он дополнительно там день два три еще пробудет в городе давай на примере на каком-нибудь очень популярен среди сибиряков томский марафон вроде бы, да, тоже сибирский город. А вот нет, потому что там трасса совсем другая, там трасса с перепадами высот. Она гораздо сложнее, чем в Омске трасса. Плюс это другой ландшафт, то есть там уже хвойные леса, уже такая таежная зона начинается. И опять же, это повод посмотреть вот такой интересный сибирский город. Поэтому я знаю очень много мечей, которые туда ездят на марафон. Точно так же и московский марафон. Он чем интересен? Ну, во-первых, вы можете пробежать по улицам Москвы. Ну, в Москве еще есть что посмотреть, и даже выехав
1: на 100 километров, ты уже вот там где-то оказываешься в новой локации. Вот в Томске я, допустим, в Томск посмотреть.
0: В Томске тоже есть куда выехать, и тоже есть интересные места. У них там восстановленные старые остроги, и есть локации, связанные с жизнью там северных народов. Я хочу сказать, что неинтересных мест не бывает. Если какое-то место вам кажется неинтересным, вы просто еще о нем ничего не знаете? Так а гастрономический, спортивный и еще какой есть подвид событийного туризма. Очень популярные в мире музыкальные фестивали а, и все, да. что связано с этой около музыкальной темой. Ну, например, там те же карнавалы, их скорее можно отнести к таким культурным, да, событиям. Но вот если мы берем до пандемийный период, есть ряд таких знаковых карнавалов, которые знакомы всему миру. Бразильский карнавал, да, карнавал в Венеции. Но ну, они вообще во многих регионах проходят. А в очень... России,
1: не помню, есть какое-то такое событие?
0: Такого масштаба нет, просто потому что у нас э, этого нет в культуре. Но у нас театральные, вот тогда там ходят э, а, все наряженные. Театральные люди. фестивали, да, они у нас проходят, но другой вопрос, что они не столь продолжительные в смысле вот этой зрелищной части. То есть театральный фестиваль, да, у нас может идти, например, неделю, но он будет заключаться в том, что каждый день какие-то спектакли... На разных площадках нет, проходят. на улице
1: они выходят я имею а на улице такое движение
0: организуют ну как правило это только на открытии, на открытии. да а если мы берем вот эти самые известные карнавалы да или там в мексике там карнавал мертвых да когда они все переодеваются там разрисовываются но ну, у них это такая традиция то есть ничего мрачного в этом нет наоборот то очень весело у них все вот это само действие длится несколько дней и соответственно это а, десятки даже сотни тысяч туристов ну и подготовка как к нему идет, он только закончился, я да, слышала, они начинают да. уже
1: готовиться к следующему.
0: Ну вот я приведу пример даже не зарубежный, а наш, российский, это Уральская ночь музыки, которая уже несколько лет проходит в Екатеринбурге. И вот они заканчивают одну ночь музыки и начинают готовиться к следующей, потому что это на сегодняшний момент уже порядка 100 музыкальных площадок в городе. Представьте, насколько это сложное в организации мероприятие. Где в России можно провести карнатолюб? по примеру, бразильского. Ну, пофантазировать. Ну, обычно карнавалы проводятся, вот я привела в пример классику бразильскую, вообще они проводятся в Центральной Америке, на фактически всех вот этих островных там мелких государствах. Почему там? Потому что климат располагает к этому, да, Остров то врангель. есть можно прикрыться пером и пойти да, по улице. Да, на острове Врангеля это будет сложно сделать. И у ну, нас такая изюминка. Да, у нас погодные условия такие нестабильные, у нас может летом полить дождь, и все перья намокнут. Поэтому если говорить о России, то, наверное, это какие-то южные территории, где можно вот не опасаться такого форс-мажора. Так,
1: еще какие подвиды событийного туризма у нас могут
0: быть? Да, есть различные выставочные мероприятия, которые тоже, безусловно, относятся к событийным. Они могут носить более такой деловой характер или более такой зрелищный характер. Но... Деловой в этом случае едут национальное а, сообщество, да, да, и
1: уже простое ему будет не так интересно, ну и попасть сложнее.
0: Ну, смотря какая выставка, может и простому обывателю интересно быть, но я вот постоянно посещаю там туристские выставки. Там есть, что называется, там частные туристы, но в основном-то для профессионального сообщества. Туроператоры, турагенты, владельцы различных мест размещения и так далее. То есть это площадка для такого делового общения, для каких-то решений и прочее. А есть выставочные мероприятия, которые ориентированы на широкую, что называется, публику, которые естественно несут какие-то идеи. Классический пример – это самые крупные международные выставки, там тоже Экспо. Рассказывай. Может быть, ты может быть, вернулась. Может быть, да. Вот я недавно вернулась с такой международной выставки в Дубае. Причем заявка на проведение этой выставке Она подается заранее в Международное выставочное бюро, которое голосует за те или иные страны, принимающие участие вот в отборе. Насколько я знаю, что
1: в этом году Экспо побила рекорды все. Там было там, порядка 200 участников.
0: По количеству участников да, она побила рекорды, хотя она не побила рекорды по посещаемости туристами, но это связано, конечно, с пандемией, потому что есть ряд ограничений. Если в 2015 году в Мадриде, когда проходила эта международная выставка, было 25 миллионов туристов, то сейчас вот на за 4 месяца проведение экспо, вообще она длится полгода, угу. за 4 месяца было порядка 11 миллионов туристов, то есть они уже не побьют рекорд и не дотянут до этой цифры, ну вот по объективным причинам. Что там такого, что можно растянуть на полгода? Почему растянуто на полгода? Во-первых, как раз для того, чтобы как можно большее количество туристов могли посетить эту выставку. Если она будет проходить, условно говоря, там один месяц, то образуется такое столпотворение, что эта выставка просто не справится с этим потоком. Она и так принимает несколько десятков тысяч туристов каждый день. И что там такого? Это самое крупное вообще выставочное мероприятие в мире, где представлены, как мы уже сказали, абсолютно все страны. То есть весь мир стягивается в какую-то одну точку, на нашей планете и представляет все самое лучшее, все самое передовое на заданную тему. Например, в прошлый раз, когда мы были на специализированной выставке в Казахстане, в Астане, она проходя в 2017 году, она была посвящена энергии будущего. И там были представлены новые технологии, связанные с производством энергии, но в основном экологическая ориентация была у этой выставки, в основном альтернативные источники энергии, как их использовать вместо углеводорода. И все страны делились своими наработками, своими передовыми технологиями. Но плюс, конечно, к заявленной теме каждая страна себя презентует. И это такое очень важное имиджевое мероприятие. Вы же презентуете себя перед таким огромным количеством людей с разных-разных стран. И эти люди — это ваши потенциальные туристы. Поэтому каждая страна стремится показать себя в самом лучшем свете и, естественно, стремится этих туристов к себе привлечь. В этом году тематика какая-то была? Да, в этом году тематика была посвящена объединению умов всего мира. Созидаем будущее, объединяя умы.
1: Расскажи, где ты побывала, просто мне очень сложно понять весь этот масштаб, как это потом
0: работает на будущее. Во-первых, это работает как площадка, на которой действительно все страны могут встретиться, пообщаться, договориться о чем-то, ну в частности о сотрудничестве. И это определенный такой месседж, который вот вся эта выставка посылает тем людям, которые ее посетили. То есть, пребывая на этой выставке, ты понимаешь, куда движется мир, осознаешь вообще все те тенденции, которые сейчас вот присутствуют в нем. Куда мы двигаемся? Но я хочу сказать, что мое мнение, оно такое достаточно субъективное, потому что каждый воспринимает то, что происходит на этой выставке, через свою картину мира. Это, во-первых, во-вторых, многое зависит от того, что именно вы на этой выставке посетили. Кстати, это только 200 павильонов стран, плюс еще есть какие-то специализированные павильоны. То есть их там такое. Такое количество, которое невозможно обойти за неделю. Если вы хотите посетить все, вам нужно поселиться там, наверное, на месяц. Вот у меня такой цели обойти все никогда не было, хотя бы потому, что это такой избыток информации, на мой взгляд, что просто после там какого-то десятка павильонов ты уже тупляется у тебя внимание, ты уже перестаешь все это воспринимать. Но павильоны чьих стран а... посетила в первую очередь? Куда куда пошла в первую? Ну первая, конечно, я как патриот пошла в павильон России. Причем он сильно выделяется из всех других павильонов. У него такой оригинальный дизайн, он такой яркий, красивый. И это павильон один из самых посещаемых, в который выстраивается очередь. Чем мы так уникальны? Интересная у нас экспозиция. Это такое интерактивное шоу. Это действительно шоу. Конечно, выглядит это несколько неожиданно и немного даже ну, пугающе на первый взгляд. Потому что посреди большого зала стоит огромный головной мозг. Еще со спиным вместе. И там через определенный период времени, там через каждые 10 или 15 минут, начинается шоу, когда этот мозг раскрывается, там показываются все те нейронные связи, которые в нем есть, рассказывается о новых исследованиях в области нейрофизиологии. Вывод всего этого шоу заключается в том, что мы люди, подобно вот этим нейронам, да, мы все связаны друг с другом, и для того, чтобы человечество развивалось, нам нужно всем объединяться и коммуницировать как можно больше. Конечно, помимо технологий всегда есть общий посыл. И вот тот посыл, который я уловила, на мой взгляд, в этом году, он заключается в такой ярко выраженной ориентированности. Все поняли, что технологии и технологиями, это, конечно, замечательно, без них никуда. Но самое главное — это человек. И общечеловеческие ценности в любом случае они должны стоять на первом месте. Иначе нас эти технологии могут куда-то завести не туда. Поднимая во многих павильонах вопрос взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Это прям такой острый вопрос, который так серьезно звучит вот на повестке. Человек на первом месте, в отличие от прошлой выставки, где все таки на первом месте были новые достижения научно-технические. Победит нас искусственный интеллект в перспективе через сколько миллионов лет? Ну вот уже сейчас все думают, что же с этим делать и как выстроить отношения с ним. Изначально так, чтобы мы не оказались Казались там его жертвами после российского павильона, куда еще ты пошла и что удивило тебя настолько? Вот какая это может быть страна? Ну, однозначно, меня восхитила Германия. Во-первых, своей организации павильона. Там было очень много различных интерактивных вещей, которые позволяли задуматься над какими-то вопросами, связанными с экологией, да, с личным выбором, который каждый человек делает. Весь этот павильон, он заканчивался совершенно потрясающим просто шоу, которое я не видела нигде больше. Это шоу, которое имеет такой контекст ⁇ Выбор за нами ⁇ Мы сами решаем, какое будет будущее. От того, куда мы пойдем сейчас час, оно как раз и зависит. И там везде, вот в этой интерактивной части, есть возможность выбора, куда вы идете, в какой коридор, в зависимости от того, как вы отвечаете на тот или иной вопрос. Вопросы в основном связаны с э, нашим потреблением. Вообще есть отдельный павильон, который остро эти вопросы ставит. Посетив этот павильон, ну, задумываешься над тем, нужно ли тебе столько вещей, потому что там рассказывается о том, сколько ресурсов уходит на создание всех этих вещей. Когда ты видишь, что для производства твоей бумажной футболки ушло 1700 литров воды, а у тебя их дома 5-10 штук есть, начинаешь задумываться о том, что надо как-то поэкономить. И когда ты видишь, как люди отвечают на вопросы, и все эти результаты опросов, они выходят на большое табло, ты видишь мнение других, это оставляет серьезное впечатление. Ты не обратила внимание туристов каких стран больше оказалось на выставке? Я хочу сказать, что россиян огромные количество. Я потом специально поинтересовалась все-таки, какие туристы в топе, кого больше всего. На первом месте Индия, ну по понятным причинам, потому что относительно недалеко они все-таки от аравийского полуострова находятся. Во-вторых, это страна более чем с миллиардным населением. И эта страна не надо думать, что она отсталая. Индия она прекрасно развивается, и там есть прослойка людей, ну, так называемый средний класс, и люди состоятельные, и люди образованные, которые как раз испытывают этот интерес к нашему будущему. Китай. Китай нет по причине пандемии. Как страна они представлены, да, павильоном. Они, кстати, каждый вечер делают шоу дронов над своим павильоном. Они используют там какое-то количество дронов, там несколько десятков, которые не просто там хаотично летают, а выстраивают какую-то фигуру, там Парящий орел, вот он машет крыльями. Каждая вот частичка этого орла — это светящийся дрон. Ух ты. Да. Они, кстати, в своём павильоне поднимают вопросы освоения космоса. И что меня в этот раз заинтересовало, эти вопросы звучали более чем реалистично. То есть если раньше это были какие-то там такие прожекты типа «мы построим колонию на Марсе и будем высаживать там поля картошки», и вот это так где-то звучало. И все мы полетим на орбиту. то Сейчас это совершенно реалистичные проекты, и это такое прагматичное отношение. То есть космос однозначно мы используем для научных целей для каких-то решения задач наземных, но ну, в частности очень много там о спутниках есть, но никаких утопий там нет, все очень приземленно, хотя это космос. И еще какие страны тебя поразили? Мне очень понравились некоторые маленькие павильоны маленьких стран. Вообще, конечно, чем крупнее страна, чем больше ее вес там на политической, на экономической арене, тем больше у нее павильон. И есть маленькие павильоны стран, которые маленькие по площади и не имеет такого вот огромного веса. Но они очень милые. А, знаете, мне поразил а, павильон Сальвадора. Мы, собственно говоря, туда зашли, потому что я говорю, слушай, ну ничего не знаю про Сальвадор, вот как-то эта страна мимо меня проходила всю жизнь. И мы прекрасно провели там время, потому что там еще и оказалась русскоязычная девочка, которая начала с таким упоением рассказывать про эту страну. Я задала ей миллион географических вопросов, на которые она благополучно, кстати, ответила. И это для меня было от открытием, что это совершенно ну, небольшое государство, это я знала, что в Центральной Америке и так далее, что у них огромное количество вулканов. Очень интересная страна, которая позиционирует себя сейчас как туристическое место. Страна, на территории которой запрещена добыча полезных ископаемых. То есть они вот решили, что мы не добываем то, что есть у нас. Страна, в которой биткоин признан официальной валютой, представьте, национальной, да, ну, кроме там своей. Uh-huh. И э, вообще такая вот интересная в природно географическом отношении страна. Прям вот честно, мне захотелось после этого ее посетить, и я поняла, что вот я как раз жертва той самой туристской рекламы. Очень много интересных мест есть, которые еще так не открыты вот лично для меня. Что в эти дни предлагают туристам,
1: не тем, кто открывает этот павильон, а кто на нем работает? Угу. Аж походила, ты получила информацию, ты устала. Как-то тебе нужно же еще время провести, или ты приезжаешь на выставку, проходишь по павильонам, едешь в отель и спишь?
0: Каждый Принимает решение сам, что ему делать, но в день там проходит более 60 различных мероприятий. То есть, то есть это... еще
1: дополнительно они организовывают. Там именно вот для туристов.
0: Постоянно происходит какое-то движение то есть, это есть и деловые мероприятия, и, конечно же, мероприятия развлекательные шоу невероятного уровня, невероятного класса, самые современные. Начнем с того, что на входе в Экспо стоит гигантский проекционный купол, и с наступлением темноты проходит шоу, которые не повторяются. Это сочетание визуальных эффектов, звуковых эффектов, которые, конечно, производят впечатление. Плюс есть несколько концертных площадок, на которых выступают музыканты, артисты совершенно разных стран мира. Скажи, а уровень обслуживания
1: там тоже он высокий? Не представляю, чтобы там была столовка, где есть тетя Маш, которая ставит комфорт. Соответственно, на тот же момент тоже очень важно продумать, проработать. И это первая часть вопроса, и вторая это безопасность, организация движения. в эти дни ты обратила внимание на эту часть?
0: Я хочу сказать, что это вообще территория. Когда ты на нее попадаешь, такое ощущение, что ты попал в будущее. Вот наше будущее будет таким. Вокруг все невероятно красиво. Красиво. Высочайшая эстетика. Конечно, это чистота. Идеальная какая-то чистота. Это, конечно, очень комфортная среда. Всегда возможность получить какую-то поддержку, кому-то обратиться. Даже у меня были такие моменты, когда пользуясь там бумажной картой Экспо, есть, конечно, и приложения, Но я как географ привыкла вот по бумажной карте ориентироваться. И как только на 20 секунд зависаешь над этой картой, ориентируясь и пытаясь понять, куда ты дальше хочешь идти, к тебе подходит волонтер, спрашивает, вам нужно какая-то помощь отвечает на любой вопрос плюс конечно там есть роботы которые тоже помогают человеку роботы которые доставляют еду это роботы которые раздают карты и это роботы которые следят за масочным режимом то есть робот который идентифицирует в маске ты или нет если ты без маски или ты ее отпустил <с doit> он к тебе подъезжает и вежливо просит надеть ее снова на английском на английском вообще английский это язык выставки. Это язык, на котором происходит вещание во всех павильонах, все надписи на английском, карты на английском. Ну, плюс, конечно, это язык страны принимающей, то есть английский и арабский. Конечно, я понимаю речь на английском, но если это какой-то сложный текст, там, технический текст, я пользовалась вот современными способами перевода, наводишь гаджеты, все на твоем родном
1: что ты увидела на этой выставке, что еще до сих пор додумываешь, угу. что еще будешь сравнивать, анализировать и
0: удивляться еще долго-долго? Конечно, меня не перестает удивлять и восхищать, насколько разные все страны. Просто это такая мозаика, и, конечно, хочется, чтобы, несмотря на глобализацию, каждая страна вот это свое лицо сохранила, чтобы не размывались вот эти культурные границы, и все мы не становились одинаковыми и безликими. И вот здесь, конечно, было здорово показан вот этот национальный колорит. Мне очень понравился, например, павильон Казахстана, начиная с того, что в этот павильон стоит очередь. То есть, если стоит очередь, знаете, как это, как в магазине, да, значит хорошее надо быть. Вот эта очередь стоит, да, ну вот людям, конечно, не нравится стоять в очереди, так трата времени. Они э, на своей площадке устраивали прекрасный просто концерт. Все люди, которые стояли в очереди, они, во-первых, не замечали время, во-вторых, все аплодировали. Это были невероятно красивые танцы в костюмах, национальных, игра на традиционных инструментах. То есть это было прям такое шоу, и когда павильон открывался, уже как-то идти не хотелось, потому что хотелось продолжить. Ну и в целом страна представлена очень достойно, привлекательно показаны ее там туристские ресурсы. меня, конечно, порадовал этот павильон. в целом меня поразил вот тот уровень проведения выставки. я понимаю, что с каждым разом она все лучше и лучше в плане усовершенствования и технических и эстетических. и, конечно, мы теперь ждем выставки 2025 года. она будет проходить в Японии в Осаке. я думаю, что в Японии будет вообще что-то невероятное. Кстати, хотела сказать, что на выставку Экспо 2030 Москва подала заявку. Так что, mm-hmm. возможно, в нашей стране в 2030 году выставка пройдет. Немного пробежимся уже по другим подвидам событийного
1: туризма. Я хотела бы спросить, вот знаешь ли ты про какие-то еще события в других странах? Понятно, что на фоне Экспо 2020 это уже не
0: так. Ну вот пример очень яркий и такой показательный. Тоже съезжаются множество туристов на фестивале цветов. Много их проходит. Есть и в Голландии. Наша флора, да? Да, наша наша флора, кстати. На нашу флору тоже приезжают люди из других регионов. Это Голландия, которая славится своим цветоводством. Это тот же Стамбул, где высаживается много цветов. Есть многие туры у нас по стране, которые приурочены к тем или иным природным событиям. Например, туры на Алтай на майские праздники, на цветение моральника. Красота невероятная, когда все склоны фиолетово-розовые, когда природа просыпается очень красиво. То же самое, цветение лотоса в дельте Волги. Замечательное событие. Или цветение тюльпанов в степях калмыки. Мы еще затрагивали в
1: другом подкасте про астрономический туризм а, тему, когда то или иное Астрономическое явление, явление да, да. Оно где-то в определенной точке виднее
0: именно там. Да, вообще географические, кстати, явления, однозначно их относят к событийным, потому что вот оно свершилось, и все на него приехали посмотреть. Но сейчас очень популярно это «Северное сияние» многие специально за этим отправляются за полярный круг. Это затмения, которые, естественно, расписаны. Ну, в смысле, мы знаем, когда они произойдут и в какой точке будет видно. Или это что-то неожиданное, предположим, извержение вулкана. Но это очень зрелищно. Очень много туристов приезжает. На той же Камчатке, когда извергался Толбачик, это было такое зрелище. Там столько было туристов со всех стран мира, потому что тогда еще не было пандемии, к счастью. И каждый себя там фотографировал на фоне летящих вулканов конических бомб, там, потоков лавы. Очень красиво. Чего нам ждать от событийного туризма в перспективе? О, интересный вопрос. Ну, во-первых, нам ждать, что событийный туризм будет однозначно, угу. несмотря ни на какие пандемии. И вот нынешний пример показателен. Пандемия идет, Экспо продолжается. Хотя меня многие спрашивали, почему Экспо 2020, а год 22 И я уверена, что будут появляться какие-то новые форматы, потому что творческих людей много, и я уверена, что придумают еще разные интересные события, которые будут объединять людей не только с разных регионов, но и с разных стран. И я бы сказала, что эти события чрезвычайно важны и нужны как раз для формирования такого гуманистического взгляда. Потому что когда ты увидел вот все эти страны, увидел людей живых, которые приехали из всех этих стран, когда ты проникся вот этим духом каким-то мировым, то конечно, ты уже по-другому смотришь на какие-то вещи, и ты, безусловно, сам становишься более гуманистически ориентированным человеком. Мне кажется,
1: почему-то, что выдумать что-то новое становится все сложнее и сложнее. Мне кажется, тоже все сферы охвачены, и все, что можно Вся музыка предложить... написана и все
0: фильмы сняты, безусловно.
1: Там, только... Там только если фестиваль помидоров потом, фестиваль курмы,
0: фестиваль банана. От... Помидоров, между да, прочим, он есть. Я думаю, бананов тоже где-то На есть. Наоборот к упрощению будет тенденция. Может быть, то, что есть фестивали, которые посвящены отдельным продуктам, их полно, знаете, лук, лучок, золотая. Луковицы, фестиваль лука у нас в Центральной России. Я думаю, что творческих людей много, они обязательно придумают что-то новое. На этой позитивной ноте я предлагаю закончить этот
1: интереснейший разговор. Аня, спасибо большое. В гостях у нас кандидат географических наук, тревел-коуч, основатель компании «Филтревел» Анна Статуа. Аня, ну, ждем тебя на обсуждение следующих тем.
0: Саш, с радостью, спасибо за такие интересные вопросы. И опять же, хочу всем пожелать, несмотря ни на что, ни на какие пандемии, запреты, ограничения, трудности, путешествуйте и будьте счастливы.